0: Bienvenidos a Aula Abierta de Coaching, el único curso de coaching gratuito en habla hispana en internet. Con vos, el ingeniero y coach Hugo Molinas desde Argentina y para todo el mundo. Para esto es un desafío coaching. ¿eh? Para apreciando por ahí.
1: Oye, bueno, vale. tuve que hacer unas maniobras allí y solicitar el plan B, como todo COU.
0: Me parece muy bien. Sí, porque, porque la sala tiene, tiene que estar uno registrado en Zoom para poder entrar, por una cuestión de seguridad. Y por ahí, por eso era que costaba, ¿no? A algunos varios les costó entrar también. Por eso les pasé la versión este, diferente del link. Y bueno, me alegra que puedan estar todos presentes. Eh, varios invitados, ¿no? Aula abierta. Aula abierta de coaching es un espacio, Braulio, como te comentaba, donde compartimos conocimientos de coaching, temas de coaching, abierto, libre y gratuito para todo el mundo, para el que no tuvo nunca una oportunidad de poder hacer un curso de coaching, pueda seguir aprendiendo y pueda seguir eh, disfrutando y reflexionando, eh, nutriéndose de esto del coaching sin necesidad de pagar nada, ¿sí? sin suscripción fija. Así que este es un espacio abierto para eso, y un gusto poder saludarlos a todos. También tenemos algunos compueblanos tuyos, ¿no? Me gustaría que te puedas presentar, Braulio, porque por ahí algunos ya me conocen, pero después me presento yo. ¿sí? Y, y bueno, hoy en particular, Aula Abierta de Coaching, en su emisión número 7, en su sesión 7, estoy acompañadísimo por un gran colega, Braulio Seijas, este, venezolano de origen, de patria, de sangre. Así que, Braulio, este, presentate un poquito a la gente que te conozca y, y después eh, ya vamos empezando a compartir algo de lo que tenemos para, para, preparado para hoy.
1: Buenas, buenas noches. Oye, Vale, te siento con mucha energía y, eh, como se dice, con mucha mucha corriente. <ríe> Yo soy así, me dicen,
0: eh, te drogas muy de seguido? no con las endorfinas de mi propio cerebro, me, me, me basta y me sobra.
1: Bueno, mira, gracias. Me presento. Eh, por ahí le mandé. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en sí, sintonización? Estoy, estoy,
0: estoy oyendo bien, le estoy saludando a la gente en Instagram y, y también estoy bien saludando a la gente en Facebook. Y en te, te
1: cuenta. Excelente. Bueno, primero, muchas gracias, Hugo. Colega y amigo, eh, por esto de las relaciones inter, digamos, interinstitucional, conocí a este gran personaje, Hugo Molina. Hugo Molina <ríe> es un fiel representante del país maravilloso de Argentina, que le abrió, le abrió las puertas a más de 200.000 mil venezolanos que estamos, eh, como cultura general, es importante que todos los que te oyen tengan conocimiento que en esta tierra maravillosa hay más de 200.000 venezolanos eh, de diferentes eh, capacidades, profesiones, oficios y por creer en la energía, en esa idiosincrasia que conocemos los venezolanos ya del año 1970 cuando tuvimos el honor de recibir a los argentinos, uruguayos y bueno, por esa relación nos sentimos espectaculares con ustedes yo soy Braulio Ceija, eh, soy co-profesional y hoy estoy de invitado especial en esta aula abierta. Qué maravilla, hasta el nombre me gusta. Mira que, que te pasé por allí, que tengo años dando clases y me gusta el nombre porque es aula abierta. Una, un, una, a, a, digo, digo, como siempre he dicho, en gerundio, abriendo con, los conocimientos abriendo las puertas para todas aquellas personas que tengan a bien conocer el sentido, el propósito y razón del coaching Y qué más bajo la dirección tuya, hermano. Estamos a la orden para cualquier tipo de, digamos, aspecto que vayamos abordando en tu clase, porque yo soy un invitado.
0: Ah, bueno, muchas gracias, Braulio. No, gracias, gracias. Eh, gracias por tu palabra y bueno, eh, la idea es, es hacer esto, aula abierta, un espacio de mente abierta, corazón abierto. Y desde parte de toda la República Argentina y de todos los argentinos, un abrazo a, en tu persona, a todos nuestros hermanos venezolanos que vinieron a ponerle el nombre a este país. Hoy nos toca también luchar por este país porque también estamos en una situación muy difícil y contamos con todos ustedes, contamos con todos ustedes para poder sacar el país adelante. Es un gusto, como dice nuestra... Nuestro, el preámbulo de nuestra constitución, ¿no? Para todos los pueblos del mundo que quieren habitar el suelo argentino, ¿sí? Con tal de que quieran venir a trabajar y a poner el hombro, acá hay lugar, tierra, hay mar, hay agua, hay todo, pero hay que venir a trabajar nomás, ¿sí? Algo que hasta los argentinos no cuesta. <risa>
1: sí, no, pero, pero, pero bueno, pero,
0: acá estamos. Pero, pero,
1: pero ya estamos acá y estamos, puedes observar. En cada uno de, las, de los rubros que se materializan en este país tiene venezolanos. En, todo la, en, todo, en cualquier parte hay un venezolano apoyando, enamorado del trato, enamorado de la misión de este país maravilloso. Independientemente de que la situación, como tú lo planteas, está un poco complicada, nosotros tenemos las herramientas para contribuir al desarrollo de este país. ¿sá? Eh, no tengas dudas. Estamos dispuestos, estamos comprometidos y es lo que estamos haciendo hoy, Hugo. Haciendo, como yo siempre he dicho en mis clases, democratizando los conocimientos que hemos adquirido nosotros en el coaching. Porque estoy convencido y aprovecho este escenario que el coaching es una filosofía de vida. Independientemente de la doctrina y la filosofía que nos dieron nuestros maestros en las diferentes escuelas y que tú y yo estamos alineados a una filosofía, porque manejamos sí. las mismas maestría Pero estoy convencido que a través de, 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 de esta ventana abierta vamos a aportar conocimiento, porque como te decía por teléfono, que no nos vean como unos extraterrestres, <risa> que, nos vean como, que nos vean como personas de carne y hueso. Y por eso puse allí mi currículum, que yo soy abogado, soy profesor, pero es que también fui policía. Tú, tú sabes que te comenté que... En mi país fui policía, policía y empecé como un agente raso, pues con la mínima jerarquía, he egresado allí con 20 años y por creer en ese mismo proceso de transformación del hombre, fui estudiando, preparándome para alcanzar ser el tercer comandante de un Estado, en este caso, eh, digamos, haciendo un análisis, eh, una, una, una provincia, pues, que es el Estado de Aragua, porque nosotros somos un Estado federal también. Ahí estuve. Y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte altamente porque Aula Abierta nos permite desarrollarnos y poner de manifiesto nuestras experiencias. Y como siempre lo he planteado, que aprendan humildemente de lo que hemos ya emprendido este maravilloso mundo del
0: coaching. Así es. Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias, muy lindas las palabras. Y te están saludando acá, Vieira Ángela 38, desde Portugal. Están entrando, sigo golpeando gente en la sala de, de acceso de Zoom. Les pido disculpas a los que por ahí demoré en darles pasaje, pero ya estábamos este, charlando con Braulio y por ahí hay que ir mirando todas las cámaras, todos los botones, para estar atentos. Así que, bueno, muchas gracias, Braulio. La verdad, un honor poder este, contar con vos, contar con todos nuestros hermanos venezolanos, y este espacio, Aula Abierta, que inicia como un espacio muy humilde, donde poder compartir con la gente, como decís vos, democratizando el acceso al coaching. ¡Qué lindo eso! Eso es la idea de Aula Abierta de Coaching, democratizar el acceso. A... Y venimos desarrollando, eh, Braulio, eh, como esto no es un programa de coaching, digamos ¿no? un programa de coaching por internet sería el episodio de hoy, eh, vamos a hablar de... No, no, es un aula abierta con un programa. Un programa largo, es decir, vamos a dar un programa de coaching como en una carrera de coaching, pero en vez de darlo en, en un año, en dos años intenso como se hace aquellos que quieran estudiar con vos, conmigo, eh, un, una carrera para, para, para ser coach profesional, vamos a desarrollarlo en cuatro cinco años, ¿sí? una horita por semana, eh, pero de una forma orgánica. Y entonces, como estamos viendo este programa, estamos trabajando en las primeras etapas del coaching. Y lo que hablamos hasta las, las primeras sesiones eran todas esas, esas definiciones básicas del coaching, de qué es el coaching, eh, de dónde viene, cuál fue su historia, las actitudes que tiene la gente hacia el coaching, qué es, qué no es, qué diferencia hay entre la profesión de entrenador psicólogo y coach. Y hoy, hoy en, pa en particular, le propuse a la gente charlar el tema de la primera sesión de coaching que hay preguntas poderosas, Braulio. Claro. En las primer, primeras sesiones de coaching, el coachee viene, ¿cómo viene? ¿no? Viene siempre con, con una inquietud, decimos. ¿no? Con un, un piripipí, con una inquietud, con un comezón, con una, algo que quiere cambiar, ¿eh? quiere pasar una etapa diferente, necesito un cambio, quiero tal resultado no lo logro. Hay una etapa nueva de mi vida y no sé para dónde rumbear, diríamos acá en Argentina. ¿sí? Y el Coach tiene una batería de herramientas, ¿sí? Muchas. Que son nuestra principal herramienta de trabajo, ¿no es cierto, Braulio? Las preguntas.
1: Las preguntas. Entre otras cosas. Entre, Entre otras cosas. cosas. Entre otras Entre cosas.
0: cosas. Y ahí viene lo que llamamos en coaching, conocemos mucho las preguntas poderosas. ¿Conoces las preguntas poderosas? ¿Trabaja? ¿Qué, ¿Cómo te sentís esto? ¿Cómo trabaja Braulio? con las preguntas y, y con un coach y en su primera sesión.
1: Pero precisamente cuando, como tú lo planteas, la gente por el hombre por naturaleza, el ser humano siempre anda buscando la evolución, anda buscando prepararse, anda anda sintonizándose. Dirían los venezolanos que hay mucho por allí está, hay, hay inclusive una fundación que está oyendo, ¿te vale? Ah, bien. La gente de lazos de libertad, una gente de dirigido por Lomi. Gente maravillosa, gente que cree en la democracia, en el desarrollo. Ahí la tiene. Ahí, la ahí está
0: en la sala, así que sí, sí estuvo saludando.
1: Ahí está. Bueno, mira, eh, el, el ser humano es importante que entendamos, y tú lo sabes perfectamente, siempre anda buscando cambiar, cambiar, cambiar de visión, cambiar de estrategia, ir mejorando, buscando la forma de de adaptarse a las exigencias, en este caso sociales, porque es que, el, como siempre lo he planteado, todo se transforma, todo se transforma. Y en ese proceso de transformación, la gente anda buscando hasta que consigue un co-. Así me pasó a mí y así te pasó a ti, a todos. Todos hemos llegado acá porque queremos buscar herramientas para mejorar nuestra calidad de vida. Por ahí empieza todo, nuestra calidad de vida. Por eso es que en la medida de que tú te sientas bien, vivas viviendo, ¿verdad? Te este, sientas, digamos, equilibrado, vas a ser más productivo, vas a ser más feliz, vas a ser más exitoso. Porque por ahí empezamos, Hugo.
0: Empieza. Empieza con esa insatisfacción, ¿no? Con algo que no me cierra, con, un, con, con ese deseo de, de cambiar, de lograr un resultado, ¿sí? y sí, nosotros... Persona...
1: Nosotros, evidentemente, en ese contacto, cuando nos llega la persona, el, el, el profesional del coaching, como proceso, porque es importante que entendamos que esto es un proceso, esto tiene una, meto, esto tiene una metodología, eh, tiene un ABC, vamos a llamarlo así, y nosotros lo manejamos perfectamente. Y todos los días vamos aprendiendo, porque eh, en su filosofía, el coaching como filosofía, te permite ser permeable porque tú aprendes también de tu coaching. Tú aprendes, aprendes de reenfocar, de dirigir, de redirigir la, la, las grandes preguntas que hoy nos van a ocupar, las preguntas poderosas. Preguntas poderosas que van saliendo en la medida que te vas relacionando con tu coaching. Porque no hay un ABC de que yo tenga una pregunta poderosa para, para Hugo Molina o para Braulio Seija. La pregunta poderosa te la va del sitio, el suceso, como decimos los policías. El lugar, la relación directa. Y en esa relación primera, hubo de lo que llamamos nosotros el, el, el feedback, la, ese rapor que debemos de tener directamente con nuestro rapor. Exactamente. Tiene que llegar. Y entonces ahí comienza una conversación, un diálogo, eh, para que no sea un monólogo. Porque no puede ser el... el no puede ser digamos direccional debe ser una persona como, como estás tú ahí vale, moviendo, <ríe> moviéndote de derecha a izquierda viendo para acá y viendo para allá eso es porque independientemente que nosotros no somos motivadores la actitud la energía la manera como manejas la oratoria, como te conectas sin duda alguna y con el máximo de respeto que merecen los creadores somos personas que contribuimos a que la gente sea feliz. Y cuando la gente es feliz, está motivado, hermano. Está motivado. No. Está motivado. Entonces, nosotros vamos, es, busca sí. <ríe> Entonces, vamos buscando eh, en esa relación cómo, enganchamos, cómo nos enganchamos con el objetivo que pretende esa persona. Lo vamos a ayudar, lo vamos a acompañar, a construir el objetivo. Y eso lo, lo, lo plantea perfectamente... Nuestras, nuestras, digamos, estructuras. Yo siempre he dicho que es la pirámide. Así como los abogados, los abogados tenemos la pirámide de Kelsen, ¿verdad? La Constitución, Ajá. las leyes orgánicas, abajo nosotros tenemos también nuestra pirámide de Kelsen, que son las maestrías del coaching. En esa sí. materia del coaching, que por cierto tú la estás manejando muy bien, extraordinariamente, en tus, en tus clases, porque esa es una de las herramientas que nosotros tenemos que manejar las nueve maestrías. Y hay una que es muy importante, ¿verdad? Que yo la tengo por aquí. Yo sé que tú la tienes allí, pero yo la anoté aquí, ¿verdad? Que es la, la de la nuestra escuela, de nuestra organización. Es la escucha con compromiso. Escucha con compromiso. Allí empieza, para mí, y yo estoy convencido que voy a ser coherente contigo, allí empieza el, el COO, como profesional, a construir sus grandes... Preguntas y llamamos preguntas poderosas. Hay que escuchar para que el coachí exprese con claridad, nosotros construimos y, en la medida que hay esa relación, vamos construyendo esa, esa pregunta poderosa que contribuya a movilizarse, a que la persona se movilice hacia el logro de sus objetivos. Entonces, eh, es importante, queridos amigos, los seguidores de, de gran Hugo Molina, que las preguntas poderosas no tienen ni color ni textura. Salen del mismo proceso. Salen del momento. Y ahí está la maestría. La palabra maestría significa maestro. Así como tú hiciste tu ingeniería y vas preparándote, vas a una especialización, ya eres máster, eso significa experiencia, la capacidad que te da el día a día en la medida que tú vas, el dominio, el dominio, el dominio, el dominio, el dominio. Eso cuando tú te montas en un avión que ves el currículum del, del piloto, ¿verdad? ¿Cuántas horas de vuelo tiene donde estudió? Eso, es eso, es, eso es currículum. Nosotros como COU, independientemente que tengamos dos o tres años graduados, también tenemos una vida antes de ante ser como, por ejemplo, tú eres ingeniero, o te metiste en este mundo cuando pasaste por la academia, por la universidad, adquiriste ciertas herramientas que en ese gran constructo intelectual personal, cuando lo traes a colación, en el presente, en una de las maestrías de nosotros, las traes al presente, ¿verdad? Evidentemente eso te va a permitir a construir, construir, a edificar preguntas que vayan directamente hacia la consecución del logro del objetivo, para de la redundancia,
0: de esa persona. Exactamente, exactamente. Tania, sí. Así que eh, las preguntas no tienen ni color ni, color, ni sabor, son, son, a, son apareciendo, ¿no? Sí, pero hay preguntas abiertas, Braulio, hay preguntas que... Es decir, tenemos acá varios alumnos de coaching también de mi escuela y están sí. empezando sus prácticas de coaching. ¿Qué consejo? Correcto le podríamos dar como unas preguntas abiertas, así como para romper el hielo. Hay preguntas clásicas que preguntan. Sí, coach, cuando
1: la persona llega, cuando la persona, cuando, cuando, el, cuando el cliente, el coaching llega a tu mano, ¿verdad? Por una referencia, porque hiciste sí una publicidad, ¿verdad? El, el profesional o el alumno, en este caso, estamos en una escuela, estamos dando una clase, me siento muy bien, por cierto, me siento feliz. Dando la, me siento en la universidad bicentenaria de Aragua donde fui cinco años claro, profesor claro. de la escuela de comunicación me siento en la escuela nacional de policía donde fui 14 años en Venezuela dándole clase a ese nuevo liderazgo policial me siento me siento bien y me gusta el nombre porque de verdad honestamente es una escuela cuando el cliente vamos a llamarlo llega por primera vez al el profesional del coaching, eh, repito, debe haber una comunicación, debe haber un contacto directo. Y ahí empieza la conversación. Debemos, en el buen sentido de la palabra, conducir, conducir, combinar es la palabra, al cliente a que enfoque, a que enfoque, para que logremos a partir de ese momento construir un objetivo, como aquello que yo siempre he dicho, cuando hacemos un proyecto de grado, ¿te acuerdas? Un objetivo general. Yo lo llamo en coaching objetivo superior, para no dispersarnos el tiempo en el espacio. Porque el tiempo, sí. la sesión máximo, tiene que tener 40, 40, 45 minutos. Y en esa sesión, de acuerdo a nuestro código de ética, debemos aprovecharla, debemos poner en práctica lo, la mayor experiencia y capacidad para que la persona en la próxima sesión llegue ya digamos, alineado con lo que queremos hay muchísimas preguntas, por ejemplo hay personas que te llegan a ti, me han llegado a mí yo quiero hacer esto, esto Braulio quiero hacer esto, quiero hacer eh, tengo una carrera inconclusa y no he hecho la, el proyecto de grado, por ejemplo quiero eh, montar un negocio nosotros estamos en la capacidad para acompañar a los emprendedores y yo sé que tú sí, lo haces
0: perfectamente exactamente. entonces vamos o no al negocio ¿Por qué? Porque el coach, desde el coaching, nuestro acompañamiento es no directivo, ayudamos a que ellos mismos encuentren sus mecanismos y herramientas. ¿no?
1: Por supuesto. Eh, hay un concepto que, que yo te lo planteé la otra vez, eh, independientemente de la posibilidad de la apertura del coach y de construir cualquier concepto, yo le doy un concepto que es el siguiente, y ahí vamos a ir respondiendo a los alumnos, a todos los que están en sintonía en, este, en esta gran aula abierta. ¿Ok? Entonces, el coaching, mira esto, Hugo, es una filosofía de vida que tiene como sentido, propósito y razón de ser que la persona, Hugo Molina, Braulio Ceja, ¿verdad? Allá está Ángela Vieira por allá por Europa, logre todos sus objetivos, en plural, ¿ves? Desde su propia capacidad. ¿Ok? logre todos sus objetivos desde su propia capacidad. Porque por razón natural, nuestro sistema nervioso central anda en un constante movimiento, buscando ideas. Pero nosotros los coach, ¿verdad? lo que buscamos es que la persona logre su objetivo y vamos a ayudarlo a enfocar para que no se disperse en el tiempo, en el espacio. Y como siempre hemos dicho, Hugo, que tenga mucho cuidado con esas Creencias limitantes que son enemigos número uno para el proceso y la movilización. Caro, de la y van
0: y van, saliendo, y van saliendo y van saliendo, van saliendo, van saliendo y, 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 pregunta y por tenga... aquí eh, re, re, representarnos con Braulio Seijas alguna gente de Instagram alguna gente de Facebook que se va enganchando, sí. Así que un gustazo de estar compartiendo el aula abierta con con este mi colega Braulio Seijas, sí. Y en, y en particular Braulio hay hay preguntas en particular. Que que, como decís vos, wow, cada una va, va según, según sí, sí, va sí. abriendo el cliente, según va buscando él, ¿sí? Es, la una pregunta, es una ¿Cuándo? pregunta fuerte que son como famosas, ¿no? Y que son, y yo, uno ve que moisan siempre. Sí. ¿eh? Por ejemplo, a mí una pregunta que me encanta y que a mí me ha hecho cambiar muchísimo la forma permiso. de ver la vida. permiso, ¿no? Sí. Yo no te pedí permiso, pero en Argentina no tomamos mate, es porque estamos mal. Algo nos pasa, ¿sí? No, el cerebro no funciona si esto no tiene un poquito de agua. El cerebro argentino no arranca sin la herramienta fundamental. Pero hay una pregunta que siempre me, me sorprendió el poder que tiene esto de, ¿qué es lo que sí podemos hacer? sí, Porque cliente coaching, viene con su mambo, le decimos en Argentina, con su eh, todo su problema, iba que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer aquello, no puedo hacer aquello, no puedo hacer. Y entonces es un momento que muchas veces esta pregunta es disruptiva, ¿no? ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Esta pregunta que se ha puesto de moda, yo siempre la he dicho 20 mil veces en esta época de pandemia que la gente, estamos en todo en casa, que no podemos trabajar, no podemos circular, no podemos eh, ver a nuestros familiares, no podemos, no podemos, no podemos, no, y está la gente estresada, mal ahí en la casa. Y entonces ahí es donde yo le digo, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué, pues? y, ¿Qué? ¿te, ¿Te has resuelto alguna vez eh, eh, estas pregun esta pregunta, Braulio? ¿Ha sido algún...? Sí, porque las personas...
1: Eh... Eh, tiene un, un sinnúmero de ideas, de proyectos en el cerebro. Y entonces a veces mmm, se autocondiciona, se autocondiciona. Y te lo digo que es así porque la gente cree, mira, es que yo no puedo hacer esto por esto y esto. Yo no puedo ser porque yo soy extranjero. Yo no puedo ser cantante porque... Porque no, soy gordo, porque soy flaco, porque
0: esto, porque ello.
1: Entonces, entonces esa, esa, esa pregunta es, uno escúchele le pregunta específicamente, específicamente, qué es lo que tú puedes hacer la pregunta específicamente, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Por un sinnúmero de cosas, de visiones que tenga la persona, ya lo llevas alineado. Ahí te voy a hablar como policía y lo, lo vas pegando contra la pared. Lo vas, lo, vas, lo vas pegando contra la pared, lo vas llevando. Y nosotros lo vamos a, en el proceso de, lo vas acompañando y lo vas diciendo específicamente, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que puedes hacer? Ya tú tienes anotado cuál es el perfil de esa persona. ¿Cuál es la profesión? ¿Cuáles son las herramientas que tiene? Ya en ese proceso de conversación tienes que ver si la persona es determinante, estás oyendo, si es consecuente, por eso es que tú manejas perfectamente el PNL, la programación neurolingüística, cómo se expresa, cómo mueve la vista. Por ejemplo, tú eres un tipo kinestésico. Tú eres kinestésico. Tú eres kinestésico. Entonces nosotros tenemos la capacidad ¿verdad? para entender cuando la persona es kinestésico. Entonces, si te estás frente de un cliente kinestésico, levántale la mano y dile y le hace ese movimiento que haces tú, Hugo. Específicamente, y lo mueve, lo mueve con un tono de voz alineado para que el sistema nervioso central también perciba, porque nosotros tenemos esa capacidad con la vista, tú que lo mueves muy bien. ¿Verdad? Específicamente, específicamente, ¿qué es lo que puedes hacer tú? ¿O, qué ha, o, o ¿En dónde tú te identificas más, Hugo? Es muy importante también. ¿En dónde más tú te identificas? Por ejemplo, si una persona quiere, mont quiere montar un, un negocio, un kiosco, por ejemplo, y no, quiero vender comida, quiero vender eh, charcutería, quiero vender fiambería, quiero vender esto. Entonces, pero yo no, entonces te dicen, pero yo no hallo específicamente. Entonces, uno le va preguntando y va determinando y lo vas acompañando a que esa persona logre enfocar y redescubrir, porque nosotros lo que hacemos es ayudar a la persona a redescubrir cuáles son sus valores, cuáles son sus capacidades. Y allí, en ese momento, le dice, lo tengo, lo tengo, es mío. Y te sientas ¿Totalmente? con tu cliente, le dices, es mío. Y ahí lo enganchas con, mucho, con ese entusiasmo característico del coach y lo acompaña. Y le da, ahora sí le das peso, ahora sí le das peso al objetivo, y le das textura,
0: sí. le das nombre. Exactamente. Fíjate que una cosa que, curiosa que me ha pasado y nos ha pasado a los coaches es que a veces las personas, muchas veces, el coaching viene con muy poca idea de qué es lo que quiere. Pero sí tiene a veces, y quizá a ustedes les pasa, queridos amigos que están escuchando en esta aula abierta, ¿sí? eh, quizás a ustedes les pasa que. No saben mucho de lo que quieren, pero están seguros de lo que no quieren. Hay, hay una pregunta, también sirve esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estás seguro que no querés? Porque ahí se empieza a limpiarse recién el camino, porque yo ya quiero cualquier cosa menos esto y aquello. Y ahí empieza, según la personalidad, como decís vos, oh, y la forma del pensamiento, de la estructura mental del, del coaching se va eh, Algunos se enfocan más, más mejor en la estrella y otros dicen, no, no, aquel precipicio, yo no quiero ni aquel ni aquel. <ríe> y ahí va experimentando por otro camino, ¿no? Este, y le va,
1: un... le va preguntando, cuando ya tú tienes, ya tú tienes enfocado el, el objetivo, te paseas por la, yo, yo diría que para mí ya es una filosofía, la, la, la técnica P-Marte, tú la manejas perfectamente. El objetivo tiene que ser específico. Tiene que ser medible, tiene que ser positivo, tiene que ser alcanzable. Ahora bien, hay una pregunta poderosa: ¿de quién depende que sea alcanzable? Ahí está. <risa> ahí sale una pregunta poderosa: ¿de quién depende? Depende de mí, como Kouno, yo soy tu acompañante, yo, yo ando contigo. Y como me decía mi profesor, y por ahí está, por allí hubo hey, hay una profesora que te está oyendo, que está desde Venezuela, la profesora Lida doctora en ciencias de la educación está contigo está está porque eh, vamos a mandarle un saludo a la, a la. por favor por favor mande mande eh, entonces ahí están mis compañeros que estudiaron en ACP coaching que tú conoces Juan Manuel eh, en un proceso de clase de tantas esas que porque hay que estudiar más adelante podemos hablar porque me han hecho preguntas Braulio mira eh, una persona para ser coach tiene que ser profesional no, los creadores del coaching no fueron excluyentes. El coaching es para todos, ¿no? Los, cuando yo estudié coaching, los fundadores no hablaron de ser una una filosofía excluyente. Por el contrario, Exactamente. es Exactamente. una filosofía incluyente porque lo que busca el coaching es que la persona logre los objetivos y todos tenemos objetivos en las diferentes edades, desde niños, adolescente. Hay coaching para niños, ¿verdad? Coaching deportivo. Sí. Eh, todos necesitamos eh, buscar ciertas luces cuando tenemos cierta inquietud hacia el logro de un objetivo o tenemos cierta carencia pues no me gusta utilizar este término pero a veces carecemos de una herramienta Totalmente.
0: y si no tenemos veces... objetivo Braulio probablemente estemos preguntándonos por qué estoy desmotivado por qué estoy medio así medio pinchado o sea quedando medio desganado ando medio desenfocado Decía, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué objetivo estás trabajando ahora? Correcto, porque No, y, eh, ah, bueno, entonces Pero, claro entonces, estás pa... enfocado, ¿no? en un objetivo con razón que la motivación va bajando la rayita, como le digo yo, y quedan Tres rayitas, dos rayitas y una rayita. No, siempre tienen que estar trabajando por tu sueño. O si no, dicen, Jim Rohn decía siempre, están trabajando por los sueños de alguien más. Que, y no son los tuyos.
1: No, Hugo, y hay algo importante. La profesora, que no terminé, eh, me inspiro cuando hablo del coaching. Me conecto, <risa> este Y Marcos, estoy contigo, que era un hombre con mucha energía. La profesora decía que había que ser sí. fuerte y poderoso. Fuerte, fuerte, y poderoso. fuerte y poderoso. Es más, el grupo de nosotros nos llaman, lo, la academia, porque por, tú sabes que es por sesión. De la promoción que estamos dándole clase hoy, ellos tienen que tener un eslogan para que en el futuro se identifique. Claro,
0: verdad pues, una idea,
1: fuerza, un eslogan. No, sí, por eso es la claro. técnica del anclaje, tú sabes, claro. la técnica del anclaje, que es una técnica que también nosotros manejamos muy bien, perfectamente totalmente, como profesionales. Entonces, cuando... Sí. Cuando yo estoy en ese movimiento de, de buscar opciones, que también forma parte del coaching, yo digo, Epa, Braulio, yo soy de la promoción fuerte y poderosa. Fuerte, fuerte, y, y, po fuerte y poderosa. Y la tomo como un anclaje y sigo adelante. Porque precisamente nosotros, los co lo que buscamos siempre, sentido y propósito, es que tú logres el objetivo. Una vez que ya haya allá tu alumno, estos muchachos una vez que se gradúen estos chicos que están en esta clase recibiendo esta, esta maravilla de hoy con tu anuencia, cuando estos chicos se gradúen, la satisfacción y lo dice el permarte ya en lo último, la E, ¿te acuerdas? En la E, que ya en lo ecológico relacionamos el éxito relacionamos la labor cumplida Hugo, la labor cumplida la misión claro. cumplida nosotros la relacionamos con lo ecológico, con la naturaleza, la afectación positiva, ¿verdad? Que genera el logro del objetivo. Esa es la maravilla del coaching. Y en este marco esta, en esta clase de hoy que son las preguntas poderosas. También eh, puedes preguntarle a la, a la persona, a tu cliente, a tu coach, ¿Sí? en, co en el compromiso. ¿A qué te comprometes? ¿A qué te ¿A comprometes? Qué te comprometes? ¿A qué te comprometes?
0: Y las la palabras maravillosas, esas que vienen después con esa pregunta que suelen ser el para qué. El por qué, que me lleva un poquito al pasado, pero más uh -huh. importante, el para qué. ¿Para qué? Este. ¿Para, ¿Para qué te Entonces hay preguntas, pero van saliendo. ¿A dónde vas? Es,
1: es importante que sepamos, y esto lo maneja, aquí tienes varios profesionales del coaching, que lo manejemos nosotros en el aquí y en el ahora. Hacer el análisis en este caso sería la conversación en el aquí y en el ahora allí comienza el profesional del coaching a manejar esa sesión como cualquier conductor cualquier conductor debe tener la maestría a manejar yo tenía, o oh, no me las traje ya tengo dos años, ya las tuve. yo tenía en Venezuela, y lo tengo hice la pirámide que te la, la voy a mandar a buscar pues deben estar por ahí, la pirámide la pirámide del copo. y ahí coloqué arriba así y me lo autorizó las nueve maestrías. Y coloqué arriba la primera: establecer una relación de confianza con el coach, con el coachee. Arriba. Totalmente. Vamos bajando. Percibir y afirmar y expandir el potencial del, del cliente. Vas a percibir. Y vas bajando. A, estás en, la cua, en el cuarto: procesar en el presente, expresar. Mira eso:
0: expresar. Tal cual. Braulio, qué poderosa una, una, una experiencia o la experiencia que surge siempre, como decís vos, cuando uno va bajando en, y va trabajando en ese proceso, como vos mencionaste hoy, que, qué fuerte que son nuestros paradigmas y nuestras ideas limitantes. ¿sí? Y a veces nuestras emociones limitantes. ¿sí? Y ahí hay una pregunta poderosa que a mí siempre me moviliza mucho, es que, ¿qué haríamos o qué harías le decimos a vos, a vos, el coachee, o a vos que estás escuchando ahí, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Porque esto, ¿sí? Generalmente el coachee viene, y el, nuestro cliente viene preso de todos sus lo que no puedo, no puedo hacer esto, no puedo hacer y preso de un montón de emociones en el cual la más dañina de todas, quizás, ¿eh? es el miedo, el mantener el miedo, ¿no? El el, el aferrarse al miedo como una forma de protección, ¿no? que uno va desarrollando a veces como en la vida como un mecanismo de afrontamiento, pero que después uno quiere empezar una nueva etapa, hacer un cambio de uno de dos, y resulta que el miedo ahí te frena. ¿Qué te ha tocado esto? ¿Te, ¿Alguna vez te ha tocado esto de tener que trabajar con un cliente, un coachee, esto de qué harías si no tuvieras miedo? ¿Has visto que...? que se puede superar el miedo, se puede enfrentar el miedo, y mucho, muy, muy particularmente, en esta realidad que hoy nos toca vivir desde Venezuela hasta de Argentina, hasta los Estados Unidos, y así de largo, de largo eh, esta pandemia global, que parece que uno mira la televisión, mira las redes sociales, y nos, todo el tiempo nos están tratando de pareciera, yo digo, Parece a propósito que quieren que tengamos miedo, miedo, cada vez más miedo. El miedo es muy peligroso, digamos. ¿eh? ¿Qué hacemos con eso, Braulio? ¿Qué hacemos el, con el miedo? El, el, el miedo es natural. El miedo es
1: natural. Mira que yo he estado en el escenario donde he tenido miedo. He
0: wow, tenido miedo, ¿sí?
1: pero, pero va, cuando, uno, cuando, uno conoce, cuando uno conoce y tiene las herramientas para confrontar el miedo o, o la situación, Hugo, el miedo es producto de una situación, de un evento o de una de una visión, de una ansiedad. La ansiedad precisamente produ se produce en el ser humano, ¿verdad? Por esa pendencia, por esa de estar pendiente de lo que va a suceder, de esa predisposición, de esa previsión. Pero es natural. Lo exitoso, el desafío está en tú tener las herramientas para confrontar el miedo, porque el miedo es tuyo. El miedo no. Tu miedo. No es mi miedo. El miedo de, de Hugo no es el de Ángela. No Son miedos totalmente individuales. Entonces tú tienes que adquirir herramientas y las tienes allí. Están dentro de tu constructo, en tu formación. Las tienes allí. Lo que tienes que extrapolarla al presente y confrontar el miedo con actitud y con capacidad y con herramientas. Por ejemplo, cuando yo da clase de oratoria en la escuela de policía, y también lo di en la universidad, en la Escuela de Comunicación Social. Imagínate, un, un abogado dándole clase a unos periodistas. Los periodistas <risa> tú sabes que son son periodistas. <risa> y, y que tú le des yo le di ética profesional a los periodistas y le di seguridad y defensa nacional a los periodistas, cinco promociones. Entonces, yo le decía a ellos, imagínense ustedes que estén en un proceso es un procedimiento, es una guerra, es ¿vale? una guerra, es un procedimiento policial. Y salían sí. las chicas, pues, y los chicos estaban chamos, chicos, oh, da miedo. ajá. ¿Y qué vas a hacer con el miedo? ¿Cómo, cómo tú vas a ganarte la vida si no llevas ¿verdad? el reportaje? Porque tuviste miedo. Y comenzaba, y comenzaba, y comenzaba. Los iba, los iba llevando hasta que le decía, mire, señores, eh, o yo le digo así, honorables alumnos, es mi estilo. Exacto. Honorables alumnos. El miedo es natural. También es natural confrontarlo. ¿Y cómo vamos a confrontar? Con acciones. Con acciones. Porque si yo hoy tenía un problemita de comunicación contigo, inmediatamente busqué las opciones. Las, me lo da el coaching. Llamé a mi hija, vente, hay un problemita, tuvimos un aula rara y busqué. Y eso está en el coaching. Busqué herramientas para confrontar una situación. Pude tener una ansiedad así, oye, comencé, oye, que se me caga el internet, y entonces Hugo, no vamos a poder, entonces es natural. Pero antes de realidad, acción, acción. Mi, mi recomendación, y los que me conocen saben, es acción. Inclusive, Hugo, hay, hay una filosofía de vida, aquí estamos viendo las manuales,
0: y yo estoy
1: acomodando, estoy <risa> acomodando las cosas. Sí. Hay una, hay una filosofía de vida que me acompaña específicamente desde el año 1993. Desde el año 1993, que pues, en una situación de alto estrés y tuve una enfermedad, tuve una hemorragia digestiva. Y me es dio bien. una hemorragia por el estrés, por lo que no sabía, me comía el estrés y no lo sabía digerir. Porque el estrés ah, también hay que saber. Ah, tú sí, tienes sí, que comerte el estrés, el estrés por, está ahí, por presente. Por algún lado sale, por algún lado sale. Y entonces en esa, en, ese, en, ese, en esa etapa de mi vida aprendí, y precisamente coincide con lo que tú estás planteando en el miedo, que es lo ya, siguiente, claro. visión, 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 sin acción, sueño. Visión, sin acción, sueño. Si yo tengo visión y tengo, tengo deseo de hacer algo, ¿verdad? Y entonces no actúo por esas creencias limitativas o limitantes que tenemos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de la familia, de la sociedad, porque las, las, esas son herramientas también que tenemos que conocerlas, porque tú también tienes que conocer cuáles son tus límites, como COU, como sí. persona, tienes que conocerlo. Yo siempre he dicho que las creencias limitantes son mías. Las mías no son de Hugo, y yo debo conocerlas y también debo saber cuáles ¿Cuándo debo aplicar una creencia también a la hora de una estrategia? Bueno, vale, claro. mira, no, me, no, no, voy a, no voy a hacer esto porque me genera es, esta circunstancia o esta consecuencia. El code debe manejar o también creo, eso. O
0: yo creo ejemplo. que va a generar, o a lo mejor, eh, a eh, lo es muy como en el -G, Braulio. No, no voy a hacer porque va a pasar esto y pero estás seguro, estás totalmente seguro, estás 100% seguro matemática y físicamente y probabilísticamente de que eso que es una probabilidad realmente correcto. sea lo único que ocurra.
1: Ah, correcto, ahí lo estás pegando. Y entonces ahí está una maestría, acabas de abordar una de las maestrías, la novena, verdad que dice, respaldar al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Exactamente. Exactamente. Lo, estás, lo estás combinando, ah, ese es lo, le, estás, le estás permitiendo que sea permeable y que permita, que se permita abrir, abrirse y decir, epa, pero es que yo también tengo esta herramienta. Yo, puedo hacer, yo tengo que, como dicen, yo siempre, yo siempre he dicho, hay que, yo he aprendido mucho de las mujeres, soy casado y tengo una hija, hay que tener siempre un plan B, un plan B. Si tú no tienes un plan B como co, te vas a quedar, te vas a quedar allí porque tú estás frente a una estructura cultural cuando te, pasas, te paras enfrente uh, de un cliente. En este caso tú y yo estamos frente a una pantalla, pero mi estructura cultural, la idiosincrasia de Braulio Seija, en ciertas, en ciertas características la redundancia son diferentes son diferentes. Cuando estamos en un proceso de comunicación, de transculturación, se llama eso, en ese proceso de transculturación, debo estar pendiente, debo estar oído al tambor, como dicen en la escuela de policía, para ver qué se me ocurre, qué tengo, qué opción puedo yo generarme para ayudar a que personas se movilicen a lograr el objetivo. Entonces, en esa, en esa premisa que te decía, era, era la acción sin visión, desorden. acción sin sí, visión sí, es un desorden. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que siempre acompañar a nuestros clientes a que vayan, como dice la filosofía, clarificados hacia el oro objetivo, Totalmente. recordarles recordarles Totalmente. siempre Hugo, recordarles siempre sí. a nuestro a nuestro cliente, a nuestro kuchi, cuál es su objetivo, hacia dónde vamos caminando.
0: Vos sabés que una de las cosas que siempre me llama la atención, eh, es que es otra pregunta poderosa, eh, y que trabajó mucho con, con mis clientes, es esta claridad de visión. Lo difícil que es eh, tras, tras, trasladarla a, a, la, a la reproducción de la experiencia. Es decir, ¿cómo sabés que estás realmente, que lograste tu objetivo? Porque decimos, ha ah, hecho sueños con hacer esto, lograr esto, otro... Y generalmente, viste, los objetivos tienen que ser smart, específico, medible, alcanzable, relevante. Realizable, realizable. Pero ¿cómo vas a saber que realmente llegaste? Que estás Correcto. ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué, qué te van a decir? Y hay muchas veces, el coach y muchos de nosotros, creemos que tenemos en claro, como decís vos, uno cree que tiene en claro la visión y resulta que no la tenía tan clara. ¿Pasa
1: esto o no? Sí, pasa, pasa mucho. La, la persona eh, sin ánimo de emitir un juicio, porque nosotros como CON no podemos emitir un juicio, pero hay gente que cree que, que tiene ya establecido el objetivo, cree. Y ahí está el trabajo de nosotros, porque tenemos que meternos en el objetivo de esa persona y ver si reúne los requisitos. ¿verdad? de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra capacidad, para que esa persona logre materializar el objetivo. ¿Sí? Para, que, para ver si tiene un, unas características de ese objetivo. Y nosotros estamos en la disposición y en la capacidad de
0: um,
1: um, contribuir a que se mueva, que se mueva siempre. Es que yo siempre he dicho que el coach tiene que estar en, como tú, moviéndose con su cliente, con la meta fijada. El objetivo es este y el objetivo tiene A, B, C, D. ¿Cómo, el a? ¿Cómo sabes cómo pasamos a la próxima acción? Acción 1, acción 2. Este es muy abierto. Es una filosofía, es una metodología. El coach es una metodología. Si yo tengo una meta, yo puedo sesionar esa meta por acciones y, en, y cada acción hubo... Y tú sabes que es así perfectamente. Debe tener otras acciones más pequeñitas para lograr eso de ti. Y vas más seguro, así como el médico. El médico, eh, y nosotros por eso que lo relacionamos al coaching con todo, el médico cuando, por ejemplo, el médico venezolano. <ríe> el médico venezolano, cuando le llega a un paciente, agarra el, sus instrumentos, sus herramientas, ¿verdad?, ¿qué se llama, ¿no? Así se llama, ¿no? Tetoscopio, ¿no? Así es. Comienza, sí, sí, sí. Entonces comienza a chequear, a monitorear los movimientos del corazón, los movimientos del pulmón. ¿Qué está haciendo él allí? Está haciendo, como siempre está haciendo, está haciendo un abordaje de la situación para determinar de a simple vista Cuál pudiese ser uno de los problemas. Nosotros iguales, nosotros vamos viendo y vamos analizando para ir ayudando a que esa persona redescubra cuáles son sus valores. Y ahí los valores que los tiene allí no son valores extraterrestres. La determinación, la organización, la pasión, el amor, la solidaridad, la visión, la acción. Todo ese conjunto de herramientas que tenemos están allí. Lo que pasa es que por la misma situación sociológica de la vida, y siempre he dicho, se nos enloda, se nos ensucia. Y tenemos que estar siempre pendientes cuáles son mis herramientas, qué, con qué cuento para lograr mis objetivos. Objetivos diarios, objetivos intermedios, objetivos de vida. Yo estaba hablando con un colega nuestro que por ahí te mandé el programa de radio. Estamos hablando que ya el coaching ya debería de ir yéndose a nivel exponencial en las sociedades. En cada hogar, en el mundo, haber una mesa de coaching donde el padre, la madre y los hijos estén hablando del coaching, planificando la vida, los sistemas financieros de la familia, los sistemas de estudio. ¿Cuál es el objetivo? De ¿Cuál es la visión de esa familia? ¿Cómo me inserto en la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo contribuyo a la sociedad? Eso es coaching, todo eso. Y, y me, me siento muy emocionado, porque tú
0: lo permites, hermano. Tú lo permites, tu Perfect. estilo. Y, y buscamos también con medios prácticos, eh, Braulio. Eh, en, la, en nuestra escuela de coaching, en el Centro e de Formación y Coaching, estamos por tener la primera promoción de coach positivos, que somos coach de psicología positiva aplicada, que es la especialidad con la, la que me dedico, y, y en particular tenemos varios docentes. Así como vos decís, ¿viste? Todos, y yo siempre digo lo mismo, todos tenemos, el todo, coaching debería ser, debería ser la carrera paralela de todas las profesiones. Por ¿Por qué? Porque nadie... Todo se va a manejar totalmente con máquinas o con todo, vamos a tener que relacionarnos con humanos, así que deberíamos ser, todo en paralelo deberíamos estudiar medicina y coaching, ingeniería coaching. y coaching abogacía y coaching, programación y coaching y pueden haber peluqueros y coaching, y, sí. y esteticistas y coaching, barrendero y coaching todo deberíamos tener, por eso me da mucho gusto siempre poder tener entre los alumnos tan diversa cantidad y calidad de profesiones que están complementando su formación con coaching, tal y cual como vamos a decir, y los docentes en particular son al que yo amo, admiro muchísimo y desde el Centro de Inward y la Casa Luz, que por ahí nos está escuchando también el mi amigo Guillermo estamos preparando para el año que viene esto, herramientas coaching pedagógico, coaching para poder que nuestros maestros puedan tener más herramientas para enseñar mejor a los chicos, a la joven claro. para que puedan tener herramientas para liderar y tenemos también dentro del centro los policías, ¿eh? también las fuerzas de seguridad, porque dicen yo tengo un estilo, y es muy de, y vos que lo viviste, tenemos un estilo dentro de las fuerzas y yo me doy cuenta que ese estilo aplicado afuera no es lo mismo. Sí. Entonces tengo, precisamente el coaching te va a ayudar a te desarrollar las habilidades para poder llevar tu liderazgo a otras, a otros tipos de organizaciones.
1: Exactamente. Eh, y sobre todo en la seguridad la seguridad es una metodología, Hugo. Yo siempre he dicho, donde, donde, bueno, creo que gran parte de mi vida he estado dando clases de, de seguridad y de derecho y, y de oratoria, ¿verdad? Y dando sesiones de coche. La seguridad, tú acabas de decir algo importante. Esa pregunta me la hicieron en un programa, Braulio. ¿Cuál es tu visión en relación a la seguridad? Yo digo, la visión que yo tengo de la seguridad está establecida en cada constitución de un país. El problema está en que. Hay personas que no materializan lo que dice la Constitución. ¿Qué es la seguridad? Es una garantía que el Estado, con E mayúscula, debe conferirle a los ciudadanos a través de políticas y estrategias y metodología. Ahora, estamos en un proceso de formación. ¿Cómo es la metodología? Ahí está, el coaching, ahí está el coaching. ¿Cómo vamos a materializar la visión y la misión del Estado en esa política pública que es la seguridad? Y si lo llevamos a la educación, es igual. ¿Cómo vamos a materializar? Si lo hacemos en la, en la salud, es igual. Entonces el coaching, independientemente de que nosotros somos unos apasionados por esta maravilla, creemos y estamos convencidos que haciéndole preguntas poderosas a la persona, lo, lo empujamos, lo movemos, o que él se mueva hacia una nueva visión de vida, hacia un nuevo reenfoque. Como he dicho, Hugo, en estos días, estaba comentando que los argentinos, yo les agradezco muchísimo lo que están haciendo con los venezolanos. Deben ser espectaculares en todo lo que hagan, no tan solo en fútbol, ¿ok? Porque, porque resulta que ustedes tienen, ustedes tienen desde niños, desde, desde chicos, un prefijo que es re. ¿Cómo estás Hugo? Re bien. ¿Cómo te sientes? Re feliz. <risa>
0: Te re te re te re Entonces,
1: si nosotros utilizamos en ese proceso de enseñanza utilizamos ese re desde niño, ¿verdad? Y le damos energía, ahí le damos color, textura a ese re. Mira, hermano, vamos a tener argentino de todo tipo, porque tú escuchas un niñito, un, un bebé, ¿cómo te sientes? Re bien. Ajá, ve acá. ¿Por qué te sientes re bien? Okay, te re bien. ¿Qué te gusta? Ahí va el coaching escolar, el coaching escolar, que tu escuela. Dios mediante, y yo me pongo humildemente, y los que me conocen saben que cuando me comprometo cumplo mi palabra al 100%, te autorizo, y yo sé que somos colegas, te autorizo para que veas mi hoja de vida, que siempre fui un hombre que cuando cumplía, cuando me comprometía cumplía. En este particular, quiero comprometerme contigo y todos otros alumnos que cuando estemos materializando esa nueva filosofía, llevando ese coaching a todos los estratos sociales, que no sea nada más para que el, el que vaya a una universidad me comprometo a regalar, en el buen sentido de la palabra, mis conocimientos, mi experiencia, mi amor porque de una u otra forma hay que aportarle al país que les abrió las puertas y en este caso nosotros, los venezolanos, estamos muy agradecidos y estoy, mi esposa, la doctora Betania, que era jueza en Venezuela Está muy agradecida y se siente feliz por la relación que tenemos, la manera como nos tratan. Ahora, ¿qué, cómo, qué vamos a hacer para eso? ¿O cómo pagamos, en el buen sentido de la palabra? Es aportando nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestra entrega, nuestro servicio. Y en ese particular, yo quiero, de verdad, eh, hacerte una pregunta poderosa.
0: Pregunta poderosa. Ay, ay. Lánzala, lánzala, lánzala. Estoy re preparado. Te... ¿Cómo te
1: sientes tú en estos momentos de tener a un venezolano frente a tu pantalla? Colega y que estemos en total sintonía.
0: Me, me siento ter terriblemente eh, eh, conmovido. ¿Por qué? Porque increíble a través de miles de kilómetros de distancia, años de diferencia, eh, innumerables vidas diferentes como el coaching nos une. Nos, el coaching tiene esa habilidad de unir a las personas en pos de el bien común, que lo estudiamos desde, como decimos, desde la religión, desde la filosofía, de las leyes, desde, todos buscamos el bien común, y el coaching no es más que ese camino de bien común, y es tan lindo Escucharon a un hermano venezolano a través, hermanos venezolanos presentes en el aula abierta de coaching, hermanos argentinos, todos trabajando por el mismo bien común, que no solamente es la Argentina bolivariana es la patria grande que soñaron nuestro San Martín y Bolívar, realmente con el sueño realmente genuino que, que tenían ellos, el, el original, el original. ¿eh? Así que yo inmensamente feliz de poder compartir esto, Braulio, sabiendo que la vida qué lindas cosas nos depara eh, e iniciar el camino de coaching y sumarse, como vos bien decís, a una comunidad, ¿eh? a una comunidad que sea esos mismos valores que en nuestro caso es la IAC, International Association of Coaching. Así que, la verdad, muy contento. ¿eh? Bueno,
1: señores, bueno, señores, ahí acaban de escuchar a un profesor de coaching y la pregunta poderosa lo que permitió es que Hugo desarrollara, visionara, construyera soñara, materializara objetivos hacia un enfoque al final que es sentirse feliz eso es el coaching el coaching es una maravilla el coaching, yo estoy convencido Hugo, que a través de esta filosofía de vida podemos cambiar o podemos contribuir a cambiar vida contribuir. porque cuando las, cuando las personas cambian de visión, se movilizan porque a veces por la misma esa zona muy, muy trillada, esa zona de confort eh, nosotros lo manejamos perfectamente. Esa zona de confort. No, es que yo no hago esto por esto. Que yo no salgo para a estudiar esto por esto. Pero es que esto por esto es tuyo. Eso lo tienes tú dentro de tu constructo. Las creencias las tienes tú. Nos, las creencias, y lo repito en mis clases, las creencias son tuyas. Vamos a ver, por ejemplo, cuando yo daba clases en la escuela de policía, yo le decía a los alumnos, agentes rasos, o sea, oficiales, de la primera jerarquía, yo le decía señores, hay que estudiar, hay que prepararse y le decía a Hugo la sociedad va a cambiar pero siempre va a requerir de un policía que sea solidario, que sea transparente, sí, que sea honesto, que sea sí, sí. ético porque sí, sí. Él, eso va en el tiempo y en el espacio el respeto es el mismo totalmente, ¿eh? la obediencia es la misma la solidaridad es la misma la solidaridad, la solidaridad tuya y la mía en cualquier espacio físico es igual. Entonces yo lo que hacía era ir insertando en esos chicos líderes que actualmente, con mucho honor, son comisarios. Lo que pasa es que a mí me ayuda el color un poquitico, ¿no? Pero es que tengo, tengo más de 25 años formando líderes en las academias, pero siempre... Eh, en el buen sentido de la palabra que se, buscando que se movilizaran hacia el éxito, y el éxito no es tener dinero no porque es tener también, dinero. Para también también la gente quiere relacionar el éxito con el dinero, ah, si sí, eres exitoso y te, y, y, y en tu misión en lo que haces dinero bien. bienvenido
0: sea, pero bien, bien, no pasa
1: nada por ahí no bienvenido si, no. como yo siempre he dicho, si tú eh, eres exitoso en una misión porque ¿qué es el éxito? es cumplir satisfactoriamente con un compromiso y una meta planteada, tuviste éxito en esta sesión de coach. Ah, pero si eres exitoso, eres un policía exitoso, eres un militar exitoso, eres un fiscal exitoso, un juez, un político exitoso, y tienes dinero porque de una u otra forma también eres profesor universitario, mejor para ti, mejor para ti, porque el dinero da ciertas herramientas y te permite ciertas comodidades. Pero nosotros todo eso lo entendemos como coach y somos abiertos y permeables para entender. Yo siempre no, he dicho, Hugo, uh, yo siempre he dicho uh, que nosotros los coach tenemos enfrente una pantalla, una pantalla de vida. En esa pantalla de vida se nos presentan escenarios y cada uno de esos escenarios son individualidades. El desafío está en entender a cada una de las individualidades y acompañarlo a que cada uno de ellos logren los objetivos. Así lo veo yo, hermano. Con
0: mucho amor te lo planteo. ¿Cómo lo ves tú? Yo totalmente así. Y enfocándonos, vos sabes que me hace acordar, la semana pasada, una, una, en la semana fue una docente me preguntó cómo hago para cambiar, porque estábamos dando charla de la felicidad y todo esto que decimos la felicidad, que es la materia de estudio de la psicología positiva, la ciencia que estudia la felicidad precisamente, que es mi, mi especialidad, y decía cómo puedo llevar la, la felicidad a mi aula, a mi lugar, a mi familia. Digo yo, enfocándote en ser feliz, vos si te enfocás en ser feliz vos, es la primera y más importante fuente de felicidad de tu ambiente y de tu entorno. Y ahí es donde se, ¿cómo podemos llevar la felicidad a nuestros países? A nuestra Argentina tan necesitada, a nuestra Venezuela tan necesitada de felicidad, la gente perseveren en buscar y en ser mejores personas, en ser felices, ¿sí? Y ahí el resto sigue. Mientras haya un venezolano feliz, un argentino feliz luchando, la cosa sigue en pie y va a seguir. A la larga o a la corta no tenemos otra que mejorar. ¿No es cierto? Así que creo que esa... Tenemos es que mejorar.
1: La... Eh, eh, evidentemente, tenemos que mejorar porque en la medida que mejoremos como persona natural, si vamos a una... A formar parte de una persona jurídica, de una fundación, de una asociación, esa persona como persona natural va a ir a ese ambiente y por razón natural va a permear, va a permitir que su felicidad influya en lo demás. Eso es natural, porque es la, 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 la energía, por eso del contacto directo sociológicamente. Los amimos animales, Hugo. Mi suegra decía que la misma naturaleza nos daba escuela. Lo que pasa es que los humanos no queremos entender a la naturaleza. Por ejemplo, ella decía que una ardillita, una ardilla, en épocas de verano ella recogía la semilla y la colocaba en un sitio y recogía, y recogía, y recogía cuando llegaba la época de invierno, la ardilla iba a buscar su comida su comida, mientras muchos animales por ahí andaban pasando trabajo la ardilla estaba comiendo de lo que había guardado es un ejemplo de tener visión, de ser mm, previsivo de cuidar la salud de hacer deporte, de dejarse un poco alejarse de los vicios, de ser excelente padre, excelente ciudadano. Todo eso es extrapolable al éxito. Y en la medida que tú seas exitoso, tu entorno, hermano, queridos alumnos, queridos amigos invitados al aula abierta, en la medida que nosotros seamos felices, vamos a contribuir a la felicidad de, de nuestro
0: entorno. Exacto. ¿Sí? Bueno, Claudio, eh, Braulio, ya, llegamos, ya superamos la hora, el tiempo pasa volando cuando uno está en estado de flujo, ¿eh? cuando uno está en flow, haciendo lo que le gusta, con gente que, a la que quiere, en una comunidad en la que se siente que está contenido, compartiendo, la verdad es que nos quedaríamos horas charlando, yo tomando me haría otro mate, y seguimos, pero eh, la gente seguramente, y yo también, cada uno ya tiene su, su programación y su planificación, y yo quiero agradecerte muchísimo por haberme acompañado en esta jornada de compartir esta aula abierta de coaching, y estas preguntas poderosas, y estas cosas mucho más poderosas que las preguntas, ¿Eh? que nos acompañaron hoy, ¿vale? así que ¿Habrá
1: posibilidades, ¿Habrá posibilidades que leas allí algún mensaje, alguna pregunta sí, que tengas allí?
0: Eh. Alida dice, mi fuente de felicidad es la sonrisa, es la energía que me mueve para enfocarme y lograr lo que quiero. ¿Eh? Silvia Masión dice, muchas gracias. ¿Eh? Eh, Luciano Tolava dice, eh, qué buena charla. Luciano, el nuevo alumno de Coaching Expressi. ¿sí? Alida Valpica decía, bueno, gracias Braulio y Hugo por transmitirnos la motivación para continuar. ¿Eh? Tatiana Bresa dice, emocionada, gracias por todas sus palabras, señor Braulio. ¿Sí? Muchas gracias. Alida nos aclaraba que los venezolanos no usan el re, sino usan el chévere. ¿eh? ¿Está, chévere? está chévere. Sí, sí. Chévere, está chévere. Chévere. sí.
1: Está chévere lo
0: que dice Alida, ¿no es cierto?
1: Sí, está chévere.
0: Bueno, sí. y ahí está, excelente Excelente espacio, dice Lornis. Así que muchas gracias Lornis y a todos los que nos van acompañando y nos acompañaron hoy día. Y gracias a nuevo, Blaulio, por, por, bueno, bueno, por esta aula abierta. No será la única que compartiremos. Este es un espacio, fíjate vos, pensado a largo plazo. Es un espacio que arranca con cinco años de plan así, de onda. ¿eh? Le decimos a Argentina pero, de onda, o sea... sí. Y hay pero, que hacer planes esperando, eh, yo digo, siempre hay que hacer planos ca calculando que uno va a vivir 190, 180 años, ¿sí? Porque, y así debe ser la vida, uno tiene que planearla a largo plazo. Y, y yo, quiero,
1: yo quiero agradecerte eh, infinitamente el hecho de que me hayas abierto las puertas de tu escuela, me hayas abierto y me hayas permitido entrar en tu escuela y dar clase o una clase junto a ti, como director de esa escuela, a todos los oyentes y a todos los amigos. Quiero desearte el mayor de los éxitos y que esa escuela siempre tenga las puertas abiertas. Porque la escuela, para mí, es una institución, es una herramienta poderosísima para la transformación de la humanidad. Por eso es que estoy muy contento y sobre todo con el nombre que le plantea. Esa escuela debe estar abierta las 24 horas del día para todas aquellas personas que tengan a bien y quieran aprender. Y que también, Hugo. Uh, por favor, que esta escuela tenga diferentes escuelitas en cada uno de los barrios, de los sectores, sí. y que la escuela, y la, escuela, la escuela sea una constante para transformar, para cambiar de visión, no tan solo los argentinos, sino a todo
0: aquel que tenga deseo de ser exitoso. Todos para todas las personas de buena voluntad, como dice nuestra hermosa Constitución, el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, toda persona de buena voluntad, y a mí me encanta mucho esa frase, aparte del himno y aparte de bueno. Todo esto, muchas gracias, Braulio, gracias por compartir este tiempo, gracias a todos tus invitados, saludos a toda la gente de Venezuela, Portugal, Argentina, Salta, Buenos Aires, Formosa, Chaco, todo lo que estuvieron compartiendo. Realmente un gustazo. No será la única aula abierta que, que compartiremos, Braulio, ¿sí? Así que en una semana más, en unos meses más, te tiro, mirá, Braulio, vamos a hablar de tal cosa, ¡pum! Palo y a la bolsa, como decimos en Argentina, nos juntamos y compartimos otros mates para aula abierta de coaching, para que toda la gente tenga donde alimentarse. No hay excusa. ¿Eh? Por ahora, Mark Zuckerberg no nos cobra <ríe> la entrada a Facebook, así que acá está abierto, ¿sí? ¿Me pueden se pueden seguir por las
1: redes sociales
0: un honor una persona como vos, con tu talante, tu trayectoria, tu amplitud espiritual humana, me haya permitido compartir conmigo este, este espacio. La verdad, no tengo palabras de agradecimiento, más que simplemente gracias.
1: Gracias, gracias. Y pueden seguirme en Instagram, Braulio Seijas Coach. Por ahí estoy. Anoten pueden todo, escribir. Braulio Seijas Coach, en Instagram, arroba Braulio Seijas Coach. Pero ahí estoy, a la orden. Cualquier cosa, me, cualquier información. Nosotros eh, tenemos el área social, los COU, independientemente, que no nos moviliza tan solo el dinero, podemos orientar gratuitamente a cualquier persona, Hugo. Tú sabes que es así. Nosotros tenemos ese compromiso ético y nos lo dice nuestro código de ética de apoyar a la sociedad a transformarse. Y aquí estamos a la disposición de aprovechar la oportunidad que hoy la vida nos dio y la aula abierta de Hugo también. Así que Muchos éxitos para todos. Dios me los bendiga a todos.
0: Gracias, gracias, Braulio, y gracias a todos los que nos acompañaron en Aula Abierta de Coaching. Nos vemos la semana que viene con, a las 19 horas, ¿sí? Y vamos a seguir hablando, ya esta vez vamos a ir pasando de tantas inquietudes de, tanta inquietud de las preguntas y vamos a hablar de los objetivos. Eh, objetivos smart, así que veremos a ver qué nos trae esto de los objetivos que está en tema ya... Braulio, spoileo bastante ya el tema, ya hoy estoy objetivo, fijar su objetivo, ponerse en claro. Buenísimo, Braulio, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Y estamos en contacto, ¿sí? Entramos en charla después, Braulio, por privado. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto va a estar en Instagram, queda en, en YouTube. Queda, eh, después te paso, Braulio, todos los links, queda la página de Inward Consultores, en los perfiles, va a estar en YouTube, así que esperamos que puedan compartirlo todo en directo o en diferido, el que nos interese, se pone en contacto con Braulio, conmigo, y estamos ahí. Y también un gran saludo a toda la gente de la IAC, International Association of Coaching, nuestra casa madre que nos, siempre nos cobija con sus maestrías y nos orienta para poder un, llevar un coaching de excelencia a cada uno de ustedes. Gracias, Braulio, un honor. Muchas gracias. Un saludo a todos los hermanos venezolanos. Argentina y Venezuela un solo corazón. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.